0: Um, itu mulai sejak aku ditolak sama beberapa panitia oh ya aku ngerasa sedikit canggung aja sih hmm.
1: Tim, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama kita di GPT. Nah, kali ini kita akan kenalan sama member baru nih. Perkenalkan sebelumnya, saya Dewi, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian ada teman saya. Halo, Mbak. Halo,
0: perkenalkan. Nama saya Dina. Saya juga mahasiswa di Universitas Muhammadiyah
1: Yogyakarta. Nah, kebetulan... kita ada di program jurusan yang sama, yaitu Jurusan Komunikasi Konsoling Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, kita pengen sharing ke teman-teman semua mengenai bagaimana perjalanan hijrah kita. Sebelumnya, Mbak Deda, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Mbak Dewi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Cuma rada-rada puyeng dikit kebanyakan tugas yang mepet deadline-nya.
0: Iya ya, padahal udah mau lebaran tapi masih
1: ngat tugas. Iya ya, ya. resiko mahasiswa suka numpuk tugas.
0: Ya. Jangan dicontoh
1: ya teman temen Posisi sekarang lagi di mana Den? Masih di Jogja. Ah, masya Allah masih setia jadi penunggu Jogja. Iya kan Jogja terlalu istimewa untuk ditinggalkan, tahu? Iya. Kerja terlalu istimewa sama kayak teman-teman semua yang lagi dengerin podcast kita kali ini. Yap, betul. Uh, sesuai bahasan kita, aku pengen sharing sama Mbak Dena mengenai gimana perjalanan hijrah kita. Nah, um, gimana sih awal mula Mbak Dena memutuskan untuk berhijrah?
0: Oh, dari aku dulu nih yang cerita. Iya, uh -uh -uh. Oke kalau dari hijrah sih ya kalau dari hijrah secara pakaian menutup aurat memang aku emang dari dulunya emang udah pakai hijab dari semenjak udah diniatkan setelah masuk SMP itu udah pakai hijab, udah pakai jilbab gitu, karena memang lingkungan aku, alhamdulillah juga mendukung dan orang tua juga eh, apa ya mendukung kalau misalkan aku pakai hijab, tapi itu secara penampilan belum hatinya, hatinya belum terhijabi, maksudnya belum belum hijrah sepenuhnya gitu. Tapi untuk penampilan, alhamdulillah emang lingkungannya udah mendukung. Terus uh, apa ya oh, mau
1: nanya apa lagi nih Mbak Dewi, aku bingung jelasinnya. Nah, tadi kan kalau dari penampilan Alhamdulillahnya sudah dari dulu ya Sudah dari kecil Terus eh, kalau memantapkan hatinya Benar-benar terpaut sama Allah itu gimana?
0: Oh iya Kalau misalkan di dari SMP kan aku dulunya memang uh, suka kayak ngikutin-ngikutin temen ya. Ada temen yang suka drakor ya aku ikut-ikutan suka drakor. Ada temen yang suka kayak barat-barat kayak Justin Bieber dan sebagainya ya aku ikut-ikutan gitu. Kayak belum punya prinsip ke kayak gimana gitu. Uh... Tapi uh, gimana ya? Alhamdulillahnya itu ada satu teman yang dia memang udah kayak kayaknya itu udah didikan dari orang tuanya ya gitu kayak udah dari pesantren mungkin pas SMP-nya kayak pondok-pondok gitu, tapi SMA-nya dia masuk ke negeri. habis itu dia kayak punya buku, buku tentang kayak tentang 1001 di alam kubur gitulah. Itu aku tertarik buat pinjam dan baca buku itu. Setelah itu tuh kayak mindset aku itu berubah tentang apa ya pikirannya itu tentang wah kalau aku meninggal di saat ini wah, masih muda itu kayak gimana sedangkan aku amalnya udah belum apa-apa gitu suka masih suka nonton drakor dan di saat itu ada saat dimana aku tuh pernah nonton drakor sampai tengah malam habis ujian sih itu sampai tengah malam sampai jam berapa itu aku lupa terus pagi paginya itu kayak badannya itu Ngerasa kayak remuk-remuk gitu ya Allah. Kayak ngerasa berdosa banget kan. Udah menghabiskan uh. waktu untuk. Hal-hal uh -uh. yang gak berguna. Jadi itu... lebih
1: ke zolim sama diri sendiri ya Mbak Den.
0: Iya uh -uh, bener banget. Terus habis itu tuh. Kayak pagi-paginya kan capek, terus uh, pengen istirahat dan sebagainya, jadi nggak bisa bantuin orang tua, padahal waktu itu juga aku harus bantuin orang tua dan sebagainya. Akhirnya aku kayak sering dimarahin, kamu tuh di dalam kamar ngapain aja sih, gini-gini-gini gitu. Padahal aku nggak belajar, nggak ngapa-ngapain, cuma nonton drakor, cuman melakukan hal-hal yang anfaedah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Terus habis itu, setelah aku baca buku itu, aku... Punya mindset lain tentang uh, alam setelah dunia gitu. Aku kayak di jalan kadang mikirin gimana kalau misalkan aku kayak ditabrak terus meninggal aku nggak punya siapa Aduh. siapa <laughs> aku. Aku nggak ada apal apa-apa gitu. Tiba-tiba tuh kayak udah mindset-nya udah, udah kesana duluan. Abis itu dari sana ada satu amalan yang memang kan... kan Rasulullah menganjur itu kayak baca dua, dua ayat Al-Baqarah. Ah. Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Mm -hmm. Terus juga kan ayat kursi sama uh, trikul Gak gitu cool, kan. Iya, uh. ya, itu. Itu pertama kali aku aplikasikan di saat aku setelah baca buku itu. Dan setelah aku aplikasikan itu, kan aku kan tidurnya malam-malam sendiri. Aku beda kamar lah gitu. Aku kayak kamarnya sendiri. itu tuh pas setelah baca itu tuh nggak tahu kenapa rasanya itu nyes banget, kerasa kalau aku emang kayak sadar gitu loh, kayak sepi banget, udah jam sebelasan, sepi banget itu kerasa kayak yang gimana kalau misalkan aku di kuburan sendirian nolong, di saat aku udah banyak dosa, pokoknya udah mindsetnya udah kesana gitu, udah ke alam kubur, udah udah kayak uh, apa ya gimana kalau misalkan nanti disiksa dengan dosa-dosa yang udah aku perbuat udah misalnya kesana akhirnya di sana aku sadar memang uh, apa yang namanya memang hidup itu kan nggak nggak kekal abis itu juga setelah aku beberapa baca quotes quotes juga kalau misalkan kita ingin merubah hidup kita maka yang pertama kali kita rubah adalah sholat kita abis itu setelah itu aku mencoba untuk merubah sholatku yang memang sholatku emang enggak kayak ya yang pikirannya kemana-mana nggak khusus terus kayak kilat petir dan sebagainya habis oh. itu ya dari sana aku mencoba untuk itu mindset aku ketika masih sma ya setelah aku merantau ke jogja di sini aku pertama kali itu aku ketemu sama lingkungan yang memang kayak yang gimana ya, pakai cadar dan sebagainya. Memang teman-teman kakak aku kan gitu. Nah dari sana juga mindset aku kayak dirubah lagi gitu tentang bagaimana sih seharusnya uh, kita mengenal Islam tentang kita itu lebih kayak ke uh, lebih pengen tahu tentang agama Islam gitu kan. Aku dulu dari negeri terus juga... Uh, wawasan Islamnya emang kurang banget, terus lebih banyak kayak bahasa bahasa Inggrisnya lebih banyak dari sa, dari setelah aku kayak mindsetnya udah berubah itu aku pengen belajar bahasa Arab, aku pengen menguasai bahasa Arab karena kan bahasa Arab itu adalah e, bahasanya Alquran gitu. Bagi kalau kita udah lebih ke sana aku dalam lagi untuk mempelajari Islam untuk kayak tahu fikih-fikih dan sebagainya dan akhirnya setelah lama merantau ke Jogja aku dipertemukan di lingkungan kelas Muslimah yang akhirnya aku bisa punya lebih baik lagi gitu kita sebagai seorang Muslimah bisa bisa menjadi muslimah yang sebenarnya, terus banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari sini, terus dari sini aku juga bisa tahu tentang uh, apa namanya, suhabiah, 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 dan sebagainya, gitu, dan aku nggak, dan dulu aku pikirannya itu, Islam itu tentang azab, tentang, uh, apa namanya, tentang kuburan, maksudnya hal-hal yang uh, eh. bisa dibilang itu tentang dosa kita, terus nanti kita lakukan eh. azab, tapi setelah ikut-ikut uh, kajian dan sebagainya, memang Islam itu begitu indah bahwa uh, kita itu akan berlaku di dan itu lebih besar, maksudnya kayak lebih ke keindahan Islam itu ternyata Islam itu indah banget gitu loh banyak hal kita pelajarin dan memang harus kita pelajarin dari Islam gitu dan itu sih kalau dari perjalanan hijrah aku sampai saat ini masih menata hati untuk bisa terus apa ya. Masih <laughs> bisa terus, terus proses ya Mbak ya. Ah, masih terus berproses menuju yang hmm. lebih baik dan iya kadang, kadang kan iman itu naik ya. kita oh, perlu hello, punya banget. Uh, uh, kita perlu punya lingkungan yang harus terus mendukung kita untuk tetap stay di jalan yang benar, untuk bisa lebih berkembang, untuk bisa lebih mencintai Islam. Itu apalagi kita anak muda harus punya lebih berkontribusi untuk kebangkitan Islam gitu. itu sih kalau dari aku gimana nih Mbak Dewi? Sekarang aku mau dengar cerita Aduh, adu, adu. Mungkin
1: lebih, Wow perjalanan hijrahnya. Oke. Okay. Masya Allah ya, tadi cerita Mbak Dena sebelumnya, uh, satu hal yang aku garis bawahi, kalau jangan sampai kita ini cuma uh, jangan sampai kita terjebak dalam hijrah yang hanya sebatas merubah penampilan, tapi amalan-amalan kita itu masih kosong gitu. Jadi kita hmm, benar-benar harus totalitas hijrahnya, mulai dari hmm. penampilan, amal ibadahnya juga harus terus kita perbaiki, kita perbanyak lagi amalan kita untuk menuju alam akhirat nanti. Ya, betul banget. Oh, Masya Allah. Sekarang aku mau dengar cerita Mbak Dewi nih.
0: Yang Mbak oh, Dewi cerita.
1: Hmm, jadi, uh, alhamdulillah, sama kayak Mbak Dena tadi sebelumnya, aku di lingkungan yang islami sejak kecil, uh, karena sejak SD sampai SMA, alhamdulillah, uh, di aku disokalakan orang tua aku di lingkungan yang berbasis agama Islam. Hmm, mm
0: -hmm. Mulai
1: Sama kayak Mbak Dena, aku juga udah mulai berhijab sejak kecil. Waktu itu awalnya terinspirasi dari mbak sepupuku yang dia anak pesantren, terus kok kayaknya adem ya pakai jilbab syari kayak gitu, kok mbak jadi ya putur lembut, sutur katanya itu halus lembut, pokoknya enak gitu kalau ngobrol sama Diana, aku jadi terinspirasi pengen jadi orang yang meneduhkan itu gitu. Walaupun masya Allah sekarang, masih susah ya kayaknya masih belum bisa soalnya orang-orang secernya kan aspek orangnya galak katanya tapi aslinya baik kok aspek emang
0: baik emang bahagia ya.
1: aduh <laughs> okay. terus kalau bener-bener yang hijrah uh, dari segi gimana ya dari segi hatinya itu Um, itu mulai sejak aku ditolak sama beberapa panitia yang tinggi. Jadi waktu itu aku pengen ngambil jurusan uh, agronomi, tapi ditolak di beberapa kampus, sampai akhirnya daftarlah di Jogja. Masuk di jurusan yang berbasis agama Islam. Gitu. Masya Allah. Jadi kayak benar-benar udah uh, ini saatnya untuk mendalami agama Islam gitu.
0: Oke. Mm -mm. Dan akhirnya kita ketemu ya Mbak Dewi ya.
1: Iya bener banget, <laughs> temen dari sampai sekarang. Iya bener banget. Selanjutnya kita bakal ngabarin, eh mengabarin kita bakal ceritain uh, dari Mbak Dena dulu ya. Pernah nggak mm -hmm. sih Mbak Dena mendapatkan cibiran atau perlakuan yang nggak mengenakkan gitu?
0: selama hijrah ini uh, kalau selama hijrah aku cerita yang baru-baru ini ya pas KKN kemarin itu kalau misalkan dari dulu oh. memang mungkin karena uh, apa ya lingkungannya Alhamdulillah mendukung jadi kayak cibiran-cibiran uh, itu belum belum terlihat gitu karena memang apa ya aku punya lingkungan yang mungkin bisa sama-sama bisa dibilang sama-sama punya visi yang sama gitu sama-sama ingin bisa berdakwah tapi ketika aku masuk KKN kemarin kan pasti punya visi misi yang beda beda ya ada yang memang dia fokusnya di memang apa gitu dan gimana gitu dan di sana aku kayak ngerasa memang menjadi minoritas itu nggak nggak apa ya sulit gitu kayak kita uh, ngelihat kita yang udah pakai jawab besar kayak misalkan kita pengennya kita kayak mudah berkomunikasi sama dia mudah bergaul mudah kayak ngomong cerita gitu sama mereka walaupun itu lain jenis kalau misalkan kita uh -huh. ngobrol ng tentang hal-hal yang kayak uh, nyusun program dan sebagainya kan itu enggak apa-apa ya se -se selama yeah. itu uh -huh. koridor syari uh, apa namanya uh -huh. tapi kayak mereka tuh setelah ngeliat kayak penampilannya kan besar gitu, mereka malah janggung gitu kayak ngobrol sama aku ya aku bingung, aduh ini mulai pembicaraannya dari mana sedangkan kita perlu kayak nyusun-nyusun <laughs> program gitu terus dia kayak ngeliat aku aja itu kayak nggak, nggak malu gitu ya, aku kayak mau memulai pembicaraan itu dari mana gitu. Memang ini penampilan aku yang salah apa memang mereka yang emang nggak mau uh, ngomong sama aku gitu. Ya aku kayak biar ya. ya... Gimana ya? Uh, ya berusaha uh, untuk memulai pembicaraan. Biar nanti, uh, nanti kalau diem-diem baik programnya nggak jalan-jalan gitu. Terus jatuhnya jatuh. malah canggung ya Mbak ya? Iya bener, jatuhnya malah canggung. Padahal kita kayak pengen, uh, apa ya? kayak pengen uh, enjoy aja gitu ya. Kita sebagai teman-teman uh, ya kita ngobrol aja kayak biasa gitu seharusnya. Uh -huh. Akhirnya. dari sana aku coba buat ngobrol buat gimana gimana kayak mereka masih canggung dan sebagainya dan uh, kalau dan di saat itu juga aku pernah kayak yang kan aku suka bajunya suka yang kayak monokrom item dan sebagainya terus juga kalau malam-malam entah kenapa aku juga suka menyendiri di pojokan sendiri tapi itu sementara doang. itu kayak ditakuti itu apa itu teme kayak gitu gitu ya.
1: ya kayak berhalus lihat
0: makhluk astral gitu ya. <laughs> iya aku tuh kan kayak misterius suka menyendiri ya kita kan menyendiri kalau misterawe kan suka ngaji kan biasanya kita suka tilawah dan sebagainya. Dan mereka tuh kayak yang lihatnya itu aneh ya udahlah ya aku biasa aja. tapi mereka yang kayak hmm. uh, gitu hmm. jadi kayak yang jadi minoritas di antara mereka akhirnya ya aku ngerasa sedikit canggung aja sih di saat itu karena memang kan uh, kita kayak oh itu baru pertama kali juga aku punya lingkungan yeah, yeah. yang memang kita beda beda visi gitu yang awalnya kan Aku kayak masuk Fakultas mm -hmm. Agama Islam, ketemu Mbak Dewi, ketemu teman-teman, yang mungkin kita punya visi yang sama untuk dakwah. Dan di saat uh, yang Jadi, berbeda, aku...
1: Uh -uh. Keluar dari zona nyaman gitu ya. Uh
0: -uh. Keluar dari zona nyaman, keluar. Terus uh, punya lingkungan yang memang kita beda-beda mindset-nya. Dan itu kan uh, sebenarnya salah satu ajang kita untuk bisa berdakwah juga ya. Tapi memang sulit gitu, harus... Punya, mm -hmm. uh, dan punya akidah yang benar-benar karena kalau misalkan mm -hmm. uh, kadang kan kita kebiasaannya beda-beda ya gitu jadi uh, sebisa uh -huh. mungkin kita punya prinsip sendiri agar kita itu agak mm -hmm. mudah tergoyahkan yeah. dengan hal-hal di luar sana yang mereka punya prinsip beda juga mm -hmm. gitu dan sebisa mungkin mereka yang ikutin kita mereka yang terwarnai dengan kebiasaan kita jangan sampai yeah. kita yang terwarnai oleh kebiasaan mereka gitu sih kalau okay. dari aku Gimana selama... nih Mbak Dewi?
1: Okay. Kalau Mbak Dewi ada halangan ya, selama... dan rintangan nggak selama hijrah? Uh -uh. Kalau halangan dan rintangan, um, gimana ya? Selama ini mungkin aku lebih ke menganggap mereka itu penasaran. Gimana sih rasa uh -huh. yang pakai jilbat sepanjang itu, segede itu? Emang nggak panas? Aku selama ini sering dapat pertanyaan kayak gitu, tapi... Aku jawabnya, ya kalau udah dibiasakan, kalau kita udah nyaman dari hati, insya Allah nggak bakal terasa panas, karena sepanas-panasnya dunia, uh, neraka lebih panas kok, lebih jauh lebih panas gitu. Terus terkait uh, uh, pergaulan sama lawan jenis, sebenarnya Islam itu nggak melarang kita bergaul sama lawan jenis, tapi yang harus kita perhatikan adalah ada adab-adab, ada aturan yang harus kita uh, patuhi gitu. Seperti jangan sampai berduaan, jangan sampai uh, bersentuhan, gitu. Mm
0: -hmm,
1: benar -benar. Nah, alhamdulillahnya, kalau di lingkungan, di teman-temanku sendiri, mereka itu udah ngerti gimana aku. Jadi, kalau uh, mereka memperlakukan aku, aku nggak kayak diistimewakan, gitu. Misalnya, oh, Masya Allah. Uh, <laughs> mereka tahu kalau aku nggak mau salaman, aku nggak mau dibonceng, gitu. Jadi, mereka gimana ya? Um, lebih ke menghargai terus, Insya Allah kedepannya semoga mereka bisa mengikuti gitu. Amin amin ya rabbal
0: amin. Semoga ini salah satu cara dakwah kita ya untuk bisa mengenalkan Islam bahwa Islam itu indah gitu. Mereka lebih uh, apa ya terpaut hatinya dengan Islam gitu.
1: Terus uh, rasanya selama udah hidrah ini tuh aku merasa lebih tenang. Alhamdulillah. Gak gimana ya? nggak pusing memikirkan duniawi terus karena selama ini kan selalu memikirkan pencapaian duniawi harus dapat ranking segini harus dapat IPK segini harus berhasil ini itu tapi semenjak uh, udah udah memutuskan untuk berhijrah itu rasanya lebih senang nggak semua yang kita inginkan itu harus kita capai karena ada pemilik skena skenario terbaik yaitu Allah dan Dia pasti akan memberi skenario terbaik pada setiap hambanya Nah, hmm, kalau Mbak Dena sendiri gimana sih rasanya setelah memutuskan untuk berhijrah?
0: Oke, kalau dari aku sendiri memang ya benar banget dulu aku juga pas SMP SMA itu mindset aku tentu yang kayak itu harus punya nilai yang bagus, terus juga pas apa namanya? pas jadi pejuang SBMPTN, balik bolak-balik rumah itu kayak harus bawa buku SBMPTN yang harus tebel itu biar bisa masuk. perguruan tinggi yang emang udah kita niatkan dari awal gitu itu cuman pencapaian ya, banget <laughs> itu emang kita terus doanya kayak yang ya allah semoga aku bisa lulus di sini semoga aku bisa lulus di sini padahal ketika kita masuk itu belum tentu itu yang terbaik menurut kita gitu dan ketika udah punya apa namanya udah alhamdulillah udah punya lingkungan yang allah jalankan apa ya Allah um, memberikan jalan yang terbaiknya gitu me mm -hmm. mengenalkan dengan lingkungan-lingkungan lingkungan yang baik akhirnya aku kayak yang dari sini aku aku tahu bahwa memang Islam itu begitu indah kenapa nggak dari dulu gitu kita itu mengenal Islam mempelajari Islam terus juga mempelajari hal-hal yang memang Allah larang karena memang apapun yang Allah larang pasti ada ada hal-hal yang tidak baik di dalamnya dan apa yang Allah perintahkan pasti ada hal-hal yang memang luar biasa di dalamnya seperti itu kayak yang gimana ya yang hatinya lebih tenang aja dan lebih mencintai Islam dan mindset kita itu nggak cuman setelah hijrah itu nggak cuman mikirin diri kita sendiri gitu kayak yang uh, impactnya setelah kita melakukan ini nggak cuman buat kita, tapi kita berusaha buat uh, ketika kita melakukan ini, apakah ini bermanfaat juga untuk orang lain, apakah ini juga bermanfaat untuk umat gitu, karena kan uh, dari, dari setelah hijrah juga, kalau mindset aku ya berubah, kita itu sebagai anak muda itu, kita itu udah ngasih apa sih ke umat
1: kita itu menghabiskan oh, waktu okay. kita
0: selama muda itu, untuk apa bisa, sih? Karena kan masa muda itu benar-benar uh, nanti akan dipertanggungjawabkan sendiri ya, uh, dan itu adalah masa dimana uh, waktu kita itu, waktu banyak-banyaknya, kita itu bisa melakukan apa saja, dan kita itu bisa menghabiskan waktu kita itu untuk apa saja di masa muda, dan kita mau menghabiskan untuk itu tuh untuk uh, kesenangan kita sendiri, ataukah untuk berkontribusi buat umat. Dari sini, uh, dari setelah hijrah itu, mindset mindset aku tuh lebih ke sana sih bagaimana kita masa muda ini memaksimalkan Oke. untuk bisa berkontribusi untuk umat gitu, meng, uh, menghabiskan energi kita memang untuk uh, kebangkitan, uh -huh. apa ya, uh, lebih ke jalan yang
1: benar, kayak gitu sih. Ya. Kayak gitu Mbak Dewi. Uh -huh. Mbak Dewi gimana nih? Uh -huh. Uh -huh. Sebelumnya uh, aku jadi teringat sama salah satu uh, nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Felix Shaw. Uh, beliau pernah mengatakan kalau kita ini lahir ke bumi ini itu udah gak bawa apa-apa jangan sampai ketika kita uh, meninggalkan dunia ini kita nggak meninggalkan apa-apa juga maksudnya adalah seenggaknya kita dapat meninggalkan karya yang bermanfaat untuk uh, umat ini apalagi kalau karya itu dapat menjadi amal jariah untuk kita seperti dalam bentuk buku atau video itu kan uh, bisa diakses orang lain yang semoga kalau karya-karya kita e, bisa memberi manfaat untuk orang lain, maka hal itu akan menjadi ladang ibadah untuk kita. Nah, benar, kalau benar. Mm -mm, Nah, kalau aku sendiri tadi pertanyaannya gimana Mbak Den? Waduh, lupa ini. Gimana nih apa namanya?
0: setelah hijrah apa yang Mbak Dewi rasakan gitu? Apakah lebih kepada apa? mindset-nya, kayak visi-misinya setelah hijrah itu apakah beda dari
1: sebelumnya, gimana, gitu. Lebih. Gitu, ya? uh -uh. Uh -uh. Terus, harapan ke depannya, uh, aku pengen lebih bisa berkontribusi banyak untuk umat. Itu sih. Dan berusaha agar semua yang aku lakukan itu diridhoi sama Allah dan dipermudah sama Allah. Karena kalau setiap urusan kita udah dipermudah sama Allah, itu rasanya Ya Allah, lakuin apapun langsung mak, Jelep, enak aja gitu rasanya mm, 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 mm. Ya benar-benar. bener, bener. Nah, Gak terasa, kita udah ngobrolin banyak hal Yang terakhir nih, Mbak Den aku pengen mm. nanya um, Ada nggak sih pesentusan Mbak Den untuk aku Atau untuk teman-teman kelas Muslimah lainnya Yang lagi dengerin acara kita kali ini nih
0: Pesan Pesannya buat uh, kita semua khususnya saya juga ya Itu uh, jangan, jangan takut untuk terus berproses Dan yang terpenting adalah cari lingkungan yang mendukung Karena lingkungan itu benar-benar sangat menentukan kita ke depannya Kita itu akan dibentuk oleh lingkungan kita Dan kita juga akan dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kita Jika kita ingin kebiasaan-kebiasaan kita baik, maka carilah lingkungan-lingkungan yang baik itu dan apa ya teruslah belajar Islam karena Islam itu begitu indah, begitu dalam, begitu luar biasa untuk kita dalami. dan kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan dunia yang hakiki adalah ketika kita merasakan lezatnya iman, ketika kita merasakan betapa indahnya ketika kita salat terus kita benar-benar khusyuk, -benar sujud kita benar-benar kita apa ya, sujud bener benar khusyuk hanya untuk hanya untuk beribadah kepada Allah itu tuh benar-benar nikmat banget dan selama apalagi buat kita sebagai muslimah anak muda itu Jangan sampai lelah kita itu lelah yang membawa kita dalam hal-hal yang tidak baik. Tapi berlelah-lelahlah dalam mencari tanda Allah. gitu habiskanlah waktu kita untuk terus Masya berkontribusi. Allah. Seperti nah, itu sih Mbak Dewi. Sekarang Mbak Dewi nih, gimana eh.
1: pesan-pesannya untuk muslimah, aku dan muslimah-muslimah di luar sana? Hmm, hmm, hmm. Ada satu pertanyaan yang pengen aku sampaikan ke semua muslimah. Kenapa sih kita sebagai muslimah itu sebagian dari kita itu masih ragu, masih malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai muslimah, malu untuk hmm. menggunakan hijab syari, malu untuk uh, menegakkan aturan Allah seperti enggak pacaran, menjauhi hizina, uh, bertutur kata yang baik, nggak nggak ucap kata-kata yang kotor gitu. Kenapa sih kita harus malu uh, saat kita itu menjalankan aturan Allah, padahal di luar sana banyak orang yang terang-terangan bermaksiat, tapi mereka itu nggak malu gitu. jadi aku pengen ngajak semua teman-teman muslimah agar ayolah kita nggak perlu malu untuk e, menjalankan aturan Allah karena lucunya zaman sekarang ini yang menjalankan aturan Allah itu dianggap hal yang memalukan, tapi yang maksiat itu justru dianggap hal yang waduh, prestasi besar ini contohnya kayak pacaran aku sering dapat pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih nggak mau pacaran, nggak mau pacaran, dituduh malah nggak laku, gitu. Padahal kan itu prinsip kita, itu prinsip yang bener-bener kita pegang teguh, gitu. Nah, ada pun orang-orang yang pacaran, punya koleksi mantan yang berapa ratus, gitu. Itu kayak menjadi mm -hmm. sebuah kebanggaan sendiri bagi mereka, gitu. Jadi teman-teman, iya, iya, iya. yuk, kita nggak perlu malu, gitu. <laughs> Masa sih mereka yang, melakukan maksiat itu bisa bangga, kenapa kita yang menjalankan aturan Allah harus malu? Iya hmm, ya benar banget, masya Allah. Oke. Okay. Ini udah, udah uh, pamitan ya Mbak Dew. Uh, nggak -uh, terasa ya.
0: Padahal hmm.
1: masih banyak yang pengen kita bahas. Terima yeah. kasih untuk semua teman-teman. Makasih Mbak Den. <laughs> Semoga ya, juga, Mbak Del. apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Nah. Ini juga tamparan buat kita sendiri ya yang udah memberikan cerita-ceritanya. Oh, 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 oh. <laughs> Jangan lupa untuk semakin mendekatkan diri sama Allah. Iya uh, benar banget. Oke, okay, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslimah. Bye-bye. Bye. bye. bye.